0: 朋友，你好，新年好！今天是二零二一年的一月一日，祝你新年快乐！同时也要跟你说，你还记得吗？就是我们的口号“欢迎回家”。我是可你莎莎。昨天呢，我们有发布。2021潮流好玩设计趋势的总趋势，也就是第一集。那么今天我来更新第二集，也就是我们的空间设计方面的趋势。嗯，关于空间设计的趋势呢，我们还是要首先回忆一下我们之前提到的总趋势。为什么呢？这、就是因为。我们接下来每一个细分的领域，每一个板块，其实不管是空间，还是网页，还是视频，还是音乐，很多很多不同的领域，都会和我们的总趋势进行一一的对应。所以说，了解总趋势还是特别特别重要的。这样子你才能找到根源，而不是说抓住一个分支，却不知道来源。好了，我我又啰嗦了好多，现在我们就开始第二期的内容吧。嗯，我们在总趋势里面曾经说过，一共是五大点，分别是 DIY 设计、怀旧设计、黄金和金属色调、有组织的混乱，还有多样性和代表性。那么在空间设计领域呢？它也做了一一的对应。我们首先来说，关于 DIY 设计方面，在 DIY 设计方面呢，主要就是自己动手修复旧物，还有新旧结合这几个趋势。自己动手呢，就是主要体现在一些手工制作，或者是用一些手工制作的材料来作为家居装饰，是目前最流行的一个新趋势了。在修复旧物方面呢，随着我们的藤条或者是一些相关的家具，还有天然纤维，还有纺织品这些，它进行了一个复苏。所以说，很多人开始转向一个修复旧物，来进行我们下面要说的新旧结合。而这个新旧结合呢，除了它体现在 DIY 设计当中之外，它还和我们接下去要说的一个新极简主义相对应。嗯，大家可能会想，什么是新极简主义呢？我们后面会提到。我们先来说一下，简单的说一下这个新旧结合，它指的就是说选择一种不同的外观，将新旧物品混合在一起。我们可能不会再去使用一些完美的一些物品，不会去使用一些很光滑的一些一些材质，而是用一些粗糙的、有有质感的、有那些触感的这么一些表面来进行处理。第二大点呢，就是我们总居室里的怀旧设计，它体现在我们的家居室内方面，主要就是一个二十年代的爵士狂热。七十年代的复古风格，还有八十年代的复古风格，还有九十年代的都市风格，还有现代古典主义，还有工业室内风格这几个趋势，我们简单的来了解一下。关于二十年代的爵士狂热，它是一个非常引人注目的一个设计趋势，会用一些节日装饰艺术的设计灵感作为家居装饰。而七十年代的复古风格呢，它是一个开始于时尚界的怀旧复兴风格，它也会在我们的室内设计趋势当中再次流行。嗯，具体的表现呢，就是比如说一些弯曲的圆形家具，我们会告别一些直的，或者是四四方方的一些直线，告别一些圆角。还有告别一些曲线，或者是一些还是有边缘的这么一些，而出现一些纯粹的圆形或者是波浪，比如说圆形餐椅。圆形餐椅呢，据说它这种曲线的形状可以给我们带来优雅和幸福的一个心态。还有就是椭圆形的长椭圆形的一个镜子。或者是照明，它也会是我们二零二一年室内设计的一个很大的一个趋势。然后呢，我们再来说八十年代的复古风格，在这里呢，我们可以结合一下我们总趋势里面有一个黄金和珠宝色调，在带有八十年代复古感觉的这个重点的这个装饰品里面呢，会有金色，还有玻璃。大理石还有亮漆，它会是我们二零二一年最流行的一个家居设计的趋势之一。在这里呢，我们还要提到一个，就是千禧一代或者是老奶奶式时尚。千禧一代具体指的就是一九八零年和一九九零年这两个年代出生的人。那么，这个千禧一代的老奶奶事实上是什么呢？它是一个经典的、正式的一个设计美学和大图案的一些纹理或者是色彩去进行一个融合。那么，这种风格呢，也是为了唤起一种舒适的、怀旧的这么一种传统。具体是怎么表现的呢？它会是一种简单的设计当中去带有一点奢华的感觉。比如说，复古的一些悬挂灯，或者是具有传统的共鸣，或者是和现代的花卉壁纸这样进行一个混合的这么一种感觉的这么一种壁纸。还有呢，就是精致的瓷器，还有古董画。嗯，比如说复古的那个悬挂灯，它将会成为。2 0 2 1到二零2二年的一个热门趋势，那么还有一个就是会有一个不寻常的装饰趋势得到更多的追随。比如说，我们会在天花板上去设置壁纸，可能这个在我们国内可能还做的不是特别多，但是在国外已经非常的盛行。就是说，在天花板上来做一个壁纸的这么一个装饰。那这个东西呢，不是说有这个趋势你就非要去做，只是说可以了解一下。还有呢，就是可爱的、质朴的、优雅的、怀旧的、复古的风格，它跟一些材质或者是纹理去进行混合当中，找到一个舒适感。比如说，褶皱的边，还有流苏的使用，还有钩针的编织物，还有棉花、格子花。这些图案，还有圆点的花纹，还有一些舒适的传统的家具，或者是乡村陶瓷，或者是瓷砖，他们会发挥很大的一个作用。嗯，我们刚才说到的这些物品里面呢，我们具体来稍微展开一下，就是说我们刚刚说到的这个这些复古的这些元素里面。具体我们来看一下，我们说到了一个壁纸，它会是一些关于一些花卉的，或者是一些嗯自然元素的，会特别特别的流行。而且可能一些自粘性的一些可移动的壁纸呢，它会成为越来越流行的一个趋势，因为可能嗯目前可能有很多，比如说租用的或者是。希望有一个就是低成本的方式来升级生活空间这么一批的人群，所以说因为这个需要，那么这个自粘性的壁纸就是成为一种很好的家居装饰的这么一个材料，还有我们刚才提到的这个天花板壁纸呢，也是因为可能。我们之前受到了一个极简主义的一个就是影响，那现在极简主义正在衰退，所以说不寻常的装饰趋势呢正在就是卷土重来。我们用“卷土重来”这个词。然后呢，我们刚才提到了就是有一个圆点花纹，这个圆点花纹呢，嗯，在日语里面它可以说成是水域。那在我们可能。还可以说成是波普的这个波点，那它这个图案呢是非常可爱的，但是它也是非常的复古的。它会将这个复古纹理重新恢复在我们室内设计当中的一个地位，它会作为一个标志性的一个图案。那乡村陶瓷呢，或者是乡村的这个瓷砖呢，它可能会代替一些。就是一些光滑的、一些就是没有纹理的一些材质的这些瓷砖，那么，可能我们一般情况下可以选择，比如说有手工制作的，或者是有机器制作的，那么。手工制作的可能会相对来说会更贵一些，但是他们可能会更有特色，然后更有一些复古的感觉。这个的话可以根据自己的需要去选择。那还有一个呢，就是它还会体现在就是一个非常大胆的颜色和设计。这个呢，就是千禧一代的老奶奶式时尚它主要的一个体现。那么，我们再来说一下九十年代的这个都市风格。九十年代的都市风格呢，它又分为，它会有一个非常就是，嗯，非常显著的一个，比如说，有一个街头艺术运动，它会带着当代的感觉重新回到我们身边。那这个当代街头风格呢？它会将一个城市美学融入到我们的这个室内设计当中来，这也是一个非常大的趋势。那么，有一个要提到的一个就是霓虹灯。那霓虹灯呢，它是以九十年代家居设计为特色的一个装饰潮流。那么，它也是我们二零二一到二零二二年度的一个室内设计的潮流。我们都知道，在室内设计当中呢，灯光是非常重要的元素，特别是我们提到的这个霓虹灯，它其实不仅能改变房间的气氛，还能改变房间里的人。如果说把它放在画廊的这个墙上，或者是厨房的架子上呢，它也会看起来很棒。所以说，大家不妨可以关注一下这个元素。再下来呢，我们来说一下现代古典主义风格，它是将古典风格带入我们二零二一年开始的这么一个新诠释。其中呢，有一个克拉西斯主义风格。这个克拉西斯主义风格呢，它是将一个古典优雅的法国外观，将现代设计相结合，说就,就是嗯，会带一些法式的元素。那它也包含了一些流行的古典特征，所以说，无论是在家具设计还是在一些建筑设计当中呢，它都会去跟我们当下的一个设计潮流去进行一个融合，所以说，这种融合反而可以使我们的这个古典永远都在流行当中，而不会过时。还有一个我们要提到的就是工业室内风格。它也会是一个大趋势。通常呢，它会包含一些，比如说裸露的石雕啦、高天花板啦，或者是木材和金属元素，或者是中性色等元素。那随着我们可能会花更多的时间待在家里，因为可能目前为止我们会受到一个这个全球流行的这个疫情的影响，所以说。由于这个影响，有很多东西会改变我们的生活方式。那这个工业室内风格呢，它也是由于这个影响，我们会花更多的时间待在家里，所以说它会融合现代跟传统的设计，让我们的家里变成一个居住、工作还有娱乐的一个综合性的场所。然后呢，我们再来说一下总趋势里面的第三大点，就是黄金和珠宝色调。我们主要是看，就是它会体现在一个金色，还有玻璃，还有大理石和亮漆，还有银饰面，还有珠宝色调，还有浅粉色这几个方面。在金色、玻璃和大理石亮漆的使用这个方面呢，我们要着重提到一个，就是绿色跟金色的搭配。嗯，这个绿色跟金色呢，它。这样搭配呢，我们可以结合一个，嗯，自然趋势去理解为什么呢？因为绿色它是一个代表幸福的颜色，也是符合我们这个自然还有这个环境生态的这么一个总趋势的这么一个颜色。而它跟金色去搭配呢，刚好是可以变化成一种非常精致的组合，它已经。成为了我们这个二零二一年度一个室内设计的一个趋势的一个主要潮流。还有呢，就是银饰面，银饰面呢，它非常的酷，但是它可能会觉得很冷，但是它很强大。那么我们首先可能印象最深的就是很多的一些时装公司或者是在一些赛季的 T 台上面会用到这个银饰面，这个银色的元素。那么我们在家居当中也出现了一种，比如说用这个银锤黄铜变水效果的装饰，这种不寻不同寻常的趋势呢，它已经就是把这种自然元素、水元素体现出来，带给我们一种平静祥和的一种自然的感觉。它也是跟我们的自然趋势、生态趋势相对应的。还有呢，就是提到一个。珠宝色调浅粉色，它也会非常的流行。那么，我们再来说第四大点。第四大点呢，就是有组织的混乱，它也是总趋势里面一个比较比较主要的一个大的一个区块。那么它体现在家居设计方面呢，主要就是一个嗯，新极简主义，还有开放式收纳，还有混合纹理这几个方面。刚才我们一开始就已经提到了这个新极简主义，到底它跟极简主义有什么区别呢？我们来详细的说一下，就是因为在这个全球受到这个疫情影响的这个时期，原本的极简主义它本身这个潮流就是已经在慢慢的没落。为什么这样说呢？就是它正在开始就是让位给更多有层次的。有一些收纳空间的，或者是一些折中的空间。为什么我们说这个极简主义不能成为一个长久的、可持续的一个设计选择呢？有一部分原因确实是由于这次这个全球这个疫情的这个影响。所以说，我们来维护这么一种极简的一种风格，仿佛就是变成了一件琐事。为什么呢？因为我们的家里可能需要累积。或者是储备很多的物品，或者是一些解决的方案。那，但是这些解决方案在某种程度上面是局限于我们任何一个特定家庭的表面积的。所以说，我们不可能生活在一个没有任何遗漏的这个家里。所以说，在二零二一年，朝着最大化外观的引力将成为更实用的一个选择。而随着这个最大主义风格回归呢，我们将在二零二一年去禁止一个中立，因为设计它是关于探索、关于实验和反映我们的个性的。所以说，在二零二一年，我们将继续倾向于更多的色彩、视觉趣味还有有趣的设计。那么，我们说到这个新极简主义，那就要提到有一些。原本在极简主义里面的一些主流元素，它会进行一些衰退，比如说白色的衰退、灰色的衰退，还有配套家具的一个衰退。提到一个白色的衰退呢，我们曾经就是可能认为白色它是一直都是在设计当中是占主导地位的，的确也是这样。但是现在呢，已经不仅仅是这个样子了，特别是在一些高端的市场当中。可能会再次去拥抱一个异域风情，或者是稀有的宝石，或者是细节图案。那么，可能很多人都认为说，在我们的室内，在我们的空间里面，如果说能够拥抱更多的色调，会让我们每天可能拥有更愉悦的心情，每天多笑一点。而灰色的衰退呢？它在这边我们要提到，要跟我们这次潘通二零二一年的这个。嗯，流行色要给它区别开来，因为灰色的衰退，它仅仅是在某些方面，而不是说在全范围内去进行一个衰退。比如说，我们提到这个灰色的厨房内饰，嗯，有段时间可能这个厨房里面用这个灰色系可能会比较多，但是在二零二一年开始呢，这个灰色的厨房可能会不那么受欢迎了，因为。灰色的厨房内饰看起来可能会觉得冷冰冰的，缺乏特色。那一些更大胆的颜色呢，会出来，就是会来给我们这个厨房空间来增添更多的一个趣味。那我还有一个就是配套家具的衰退，这个的话，就是我们可能稍微理解一下就能明白为什么这个配套家具它也会进行一个衰退了。那么这个新体简主义到底是什么呢？就是它会。包含一些建筑线条，或者是跟一些高品质的这个艺术设计去进行一个融合，会将我们这个新旧物品混合在一起，然后达到一个新的这么一种感觉。那么具体的话呢，比如说它会用一些大胆的色彩。原来的话呢，我们的一些中性色是风靡一时的，但是我们提到了二零二一年会带来。大胆的色彩来填满我们整个空间。那很多人认为这个趋势其实就是因为人们跟外部世界的一个长期的脱节，然后他们渴望用一些有趣的颜色来增加自己的个性，所引发了这个。还有呢，我们刚才提到这个厨房的颜色，可能灰色会衰退。那么。这个色彩缤纷的厨房是什么意思呢？就是说，它其实是对照着一个怀旧的一个趋势了。比如说，嗯，比如说我们之前提到了一个绿色，那么这个绿色可能会是二零二一年一个最大的关于这个厨房的潮流之一，因为绿色它是一个蓝色和黄色的混合，所以说它既能够去搭配一个冷色调，又能去搭配一个暖色调。特别是如果是绿色的这个橱柜，如果是跟一些大理石柜台去搭配的，它可以突出这个石材当中的一个纹路，是非常好的这么一种效果。还有一个呢，就是我们提到一个单色系的一个空间。单色系的这个空间，它不是代表着就是不是代表着就是很很干净，或者是嗯颜色上面就是很很浅，或者是。就是它其实也是一个非常跳跃、热门的这么一个颜色趋势去进行一个打造，比如说流行的绿色系或者是芥末色。那还有提到一个，比如说一个极简、极简风格的一个粉色，它是一个非常流行的这么一个柔和的色调，它会。带来非常大的这么一个乐趣。通常呢，它会被运用到很多的这个商业空间当中去。那在家居空间当中，它也是非常受欢迎的。还有呢，就是我们提到一个开放式收纳，开放式收纳是什么意思呢？就是说，我们会把这些柜子的门去掉，因为它们打开了空间，反而会让我们感觉房间更大、更明亮。然后可以来展示你最喜欢的一些陶器或者是配件，可以让我们的空间更有个性、更有色彩。特别是当一些彩色的这些器皿排列在一起的时候，它会看起来好像是某个系列。那如果是单色系的这些呢，可能它会看起来又比较有个性。只要你自己进行合理的搭配，它们都能发挥出不同的一个带有我们人间。烟火的这么一个生活气息的这么一种生活空间，还有一个呢就是混合纹理了。那混合纹理呢，它其实是一个连接自然和我们人类感官的一个幸福的设计趋势。在我们的空间里面，在我们的这个室内里面，有不同的纹理呢，可以促进我们就是更加愉悦的这么一种生活方式。在这里呢，我们要提到一个非常，嗯。就是应该说，也是一个新的趋势吧。就是手绘设计，我们曾经在我们看到过有很多手绘墙，或者是一些手绘的一些家居里面但是我们现在有说到这个手绘，完全不同于以往的这个手绘的，它反而是一种更像我们这个设计师画的手稿，或者是进行一个嗯初步就是绘图设计的时候。这么一种黑白化的这么一种效果，它也被称为就是这种手稿设计，它会在我们的这个室内空间里面，就是成为一种最新的潮流。那可能有些人会觉得我这样子说，你不一定能明白它是什么样子的，或者是，嗯，你想看一下它是什么样子的？其实，在我们的公众号的这个文章里面，它都是有具体的这个参考的这个图片。那可能后面我们也会出视频版，那因为时间问题，我们要先把这个信息传达给你，所以说这一次呢，我们就先用音频的方式。如果说之后出了这个视频版，我们会同步去更新。如果说你想要看一下文章的内容，可以给我们留言。嗯，我们再来说第五大点，就是多样性和代表性。多样性跟代表性呢，是主要体现在智能家居，还有生态设计，还有多功能空间，还有一个大胆的色彩，还有就是一个幼态风格这几大趋势。关于智能家居呢，其实它不是一个新的趋势，但是它会在我们的一段时间内，应该说它会一直流行。这是从我们的这个具体生活需要来看的。因为我们很多可能就是已经倾向于这个智能技术对我们生活带来的一个帮助和方便。那么在这里呢，我们会提到一个小例子，就是大西洋的灵感，在我们最新的一个时装设计这个系列当中呢，设计行业他们会使用一些工具或者是投影来唤起就是我们对自然的一个责任保护意识。我们可能会看到一些关于自然的一些。就像我们之前提到的一个水元素，它其实也是一个自然的感觉。很多东西它都会跟自然去进行一个结合，来激发我们对自然的这么一种意识。那生态设计呢？它其实就是说对大自然的热爱。那这种热爱呢？它已它是可以追溯到我们的二十世纪八十年代，使用设计来帮助我们减轻压力，来创造一个嗯幸福感。或者是提高这种幸福感。那在过去的一年呢，我们其实都已经经历过关于这个疫情带给我们的一个非常不好的这么一种感受吧。所以说，可能会有一些隔离，可能会有一些就是失去的东西。那么为了让我们的幸福感去增加，可能我们会需要一些自然元素，或者是大量的植物。或者是一些室内的植物，或者是一些改善我们的照明，或者是摆放我们的家具，让我们可以更好的去欣赏关于户外的风景。那么，生态设计它体现在一些可持续材料方面呢？嗯，主要是有一些，比如说石英啦、玻璃啦、三 D 的墙面覆盖物，还有石膏墙、有机棉、再生聚酯，还有低冲击亚麻等纺织品，还有木质或者是藤制家具、贝壳或者是稻草或者是其他材料，或者是植物或者是一些干花。那么还有一个就是体现在一个自然风格的这个色彩。我们先来说一下关于这个可持续发展的这些材料，或者是有机材料吧。它应该是一个，也是从前几年开始就开始流行了。那么提到这个玻璃呢，它是一种非常关键的可持续材料。玻璃可以说它是，比如说玻璃折叠墙或者是分割墙，它可以创造一个室内跟室外生活之间的一个动态联系。还有石英呢，比如说在浴室当中，很多人去使用这个石英，因为他们可以提供一个不透水的表面，而且也不易不容易受到这个细菌的滋生。这样的话呢，就也是非常的低成本的去维护，而且可以提供一个光滑的，然后这么一种感觉。我们提到的这个三 D 墙面覆盖物呢，它其实就是。指的是用一些带有自然元素的这些纹理的一个，这些凹凸不平的这么一个墙面的感觉，我们可能可以用一些材质去达到这么一个效果，就是让我们的墙面看起来仿佛就是一些植物或者是一些其他一些自然元素的这么一种可触摸的这么一种效果。那么。这个有机棉啦、再生聚酯和低冲击力的亚麻这些纺织品呢，都是我们的主要的这个趋势产品。那么，将一些室外的元素装饰，就是融合到室内，比如说一些木质、藤质，或者是贝壳，或者是稻草，或者是一些植物，它也是非常大的这么一个趋势。那么，除了我们实际的这个绿绿色植物之外呢，也可以用一些干花或者是干枝来装饰我们的空间。那么，关于这个藤条或者是柳条的这个家具呢，它也是应该说从前两年开始就已经在流行了，而且也会在未来几年一直流行。因为这些天然材料呢，可以给我们我们的这个家居装饰，可以增添一些温暖和轻盈。那么提到这个自然风格的色彩呢，它是主要体现在，嗯，比如说热带风格的色彩，还有绿色的深浅运用，还有天然青木色调这几个方面。那么关于这个多种深浅的这个绿色呢，也就是说只要是绿色，不同的绿色深浅不同，它都会被运用到不同的领域。那这个可以大家自己去了解一下。因为我们之前有提到了为什么是选择绿色，因为它是代表自然的。那么提到这个天然青木色调呢，我们就会提到这个 Japani。Japani 我们都知道，它是一个融合了日式设计和斯堪迪纳维亚美学的这么一种新兴的家居装饰趋势。他会用一些圆滑的线条、中性的颜色，还有平静的一个设置，来对我们的这个空间进行打造，让我们觉得这个家好像是一个让我们能够安静下来的这么一个圣地。那么，他会用一些，比如说朴实的深色的一些色调来引领这些潮流。他们也是一些暖色调，比如说，嗯，土色系。或者是棕色系、米色系、棕褐色或者是灰褐色，这些都会是一个嗯常用的这么一个色系了。再来呢，我们来说一下多功能空间和多功能部件。那么，因为我们现在这个家庭呢，可能不会有一些固定的一些空间。这个其实我在去年也说过，可能我们会有一个空间，它既是生活的，又是。供我们用餐，又是供我们烹饪的，又是供我们学习或者是工作的，那么我们就需要这个多功能的空间来容纳这一切。所以说，拥有低使用率的这个房间已经成为过去了。我们需要一些创造性的布局，或者是创意的家具的摆放，或者是房间的使用，还有多用途的这个家具，来作为我们的这个多功能空间的一个必备的一些元素。那么，它主要会体现在一些，比如说家庭办公室、户外空间，还有休闲空间这几个方面。家庭办公室呢，顾名思义，它也是一个持续的趋势，也是我们这次疫情的这个影响。那么，由于我们没有办法去远程工作，可能在未来的生活方式，可能就会有一部分是在家工作。那么受到这个原因呢，我们可能会把家庭办公室作为一个室内的装饰的一个非常重要的一个部门了。那休闲空间呢，它它就是一个为工作和这个娱乐设计的这么一个一个空间，它可能就是让你，比如说。在休息，或者是在你工作一段时间之后去进行一个放松，或者是家人之间的一个娱乐，这么一个综合性的这么一个空间，它也是一个非常重要的一个部门。那提到这个室外空间呢，主要是有，比如说，嗯，在休闲空间方面，我们，嗯，还会提到一个关于这个室内花园，就是室内植物。关于植物的话，大家应该都非常熟悉了。为什么要在室内放植物？那么这个室内花园呢，也是顺应着这个潮流，就是说，不单纯就是在室内放植物，而是把我们室内打造成一个花园一样的这么一个感觉。那么，在这个，我我又要提到这个关于室内花园这个问题了。我之前有设计一个案例吧，在站酷上面好像是得到一个首页推荐的，当时就好多人来说说。家里放这么多植物，不怕招虫子吗？或者是，嗯，维护起来可能会很麻烦吧。但是，其实我真的是觉得没有那么麻烦，因为我本身自己家里就是有上百种植物，不管是室内也好，室外也好，就是有这么多，而且它本身也是符合一个我真心喜欢它们，所以说为什么不能放在家里呢？而且它也是一种自然、一种环保的这么一个总体的趋势，但我并不是为了这个趋势去做这件事情，而是我们自然而然的走到了一起而已。还有一个关于这个户外空间呢，我们要提到一个户外阳台，还有户外厨房。关于户外阳台呢，顾名思义，它就是一个露天的。没有没有一些包袱起来或者是给你遮盖起来的这么一个场所，那可能会有一些，比如说迷你酒吧啦，或者是水疗中心啦，它会作为这个地方的一个主要设置，然后给我们来提供一个，比如说社交或者是娱乐。那么关于这个户外厨房呢，嗯，它也是一个。趋势，它也是跟我们的这个户外空间对应起来的，就是说，可能我们会在我们的这个户外阳台上面设置一个餐饮区，然后我们可以设置一些固定使用的一些用品，来作为我们这个嗯厨房必备的一些使用的一些工具。那最后呢，我们提到一个就是幼态幼态延续这个风格。这个风格呢，它灵感是来自于一些标志性的北欧图案。这个幼态延续呢，它指的是比如说把幼年或者是胎儿期的一些特征保留到成年期这么一个现象。而这种现象呢，会让成年人产生一种母性的心理反应。然后这样子的设计呢，就是我们说的这个幼态风格了。那么，比如说，像桌子啦、椅子啦，我们会把它变成一些加厚的形态，或者是柔软的、圆润的边角，或者用单一的材料、单一的色彩，让它变得很夸张、很古怪。然后用一些儿童元素，或者是大大的脸啦、粗粗的腿啦、圆圆的脚啦。那么，这种幼态的形态会影响人们在空间里的感受，让我们变得更加的放松。它也是一种趣味的设计。那同样，这个设计它成为一个大趋势，也是从侧面反映出了，就是可能我们现在是一个令人焦虑的时代，所以我们需要这种放松，需要这种更加轻松的感觉。好了，关于空间部分的这个趋势呢，就到这里结束了。其实我说的很快，但是我。看了一下，我大概也说了将近四十分钟吧。那么大家是不是发现，果然是和总趋势一一对应的呢？其实趋势它真的是可以就是被发现的这么一种规律，它们是和我们的生活息息相关的。只要你用心去热爱生活，趋势什么的就不是事。去创造趋势，不要盲从，去理解趋势，让趋势为你服务。老实说，这篇课件我真的写了好久，从昨从昨天开始开始写，但是我从上个星期开始就去准备资料了，然后几乎总结了国内外很多的文献资料，希望能够给到你一点点的可爱的知识储备，爱你哟。同时也欢迎你再来我们亲爱的设计说，我也会再次欢迎你回家。好了，本期节目就到这里，我是科内莎莎，我们下期再见，拜拜。